0: Bienvenue dans l'Alternative dans les oreilles. Un balado au cœur du mouvement alternatif en santé mentale. Avec Dominique Dubois et Annie Pavois. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente un témoignage de Caroline Desrochers qui s'intitule « Ce qui nous fait du mal pour le bien ». C'est un témoignage que vous pouvez trouver sur le site J'ai une histoire à l'adresse j'ai une j'ai une histoire tout en un mot. Dans la section « J'ai une histoire, la voici ». Comme vous allez l'entendre, c'est un témoignage qui pose beaucoup de questions. On reviendra sur ces questions-là dans les prochains épisodes. En attendant, on vous laisse avec la voix de Caroline qu'on remercie d'avoir accepté de partager son témoignage avec nous. Bonne écoute! Il y a cinq ans, lorsque mes paroles et mes émotions ont cessé d'avoir du sens pour mes proches, mes colloques m'ont fermement offert de m'accompagner dans un taxi pour parcourir la distance qui séparait notre appartement de l'hôpital Notre-Dame. J'ai préparé mon bagage, comme on s'organise lorsqu'on part dans un endroit, dans un contexte d'où on est certaine de ne pas revenir indemne, j'ai ramassé l'essentiel pour ma survie, mon oreiller et le roman L'Océan-mer. Lorsque je suis arrivée à l'urgence psychiatrique, j'étais loin de me douter que j'allais demeurer hospitalisée pendant près de trois mois, puis psychiatrisée longtemps. Encore maintenant. Je conserve un souvenir amer et douloureux de mon expérience psychiatrique qui s'étend bien au-delà de l'hospitalisation. J'ai connu la solitude, la négation de ma liberté. J'ai subi la perte de mon corps tel que je le connaissais avant la médication. Mon sexe s'est fait obsolète et ma sexualité, elle, est devenue désuète. J'ai observé seule et silencieuse la transformation drastique de mon identité. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Le gardien de l'urgence psychiatrique m'a demandé de prendre une douche, puis d'enfiler une jaquette bleue turquoise. Moi, ma jaquette et ma solitude avons long, longuement attendu le verdict du psychiatre. Ramassé dans le coin d'une salle, avec d'autres étourdis, j'entendais des inconnus prononcer mon prénom à l'interphone. On m'appelait pour me questionner un peu plus, me faire des prélèvements sanguins. Je me faisais docile. Je me souviens très bien du bruit de la porte coulissante, frontière symbolique, entre la liberté et l'enfermement qui s'ouvrait et se refermait sans cesse lorsque le personnel médical l'actionnait en composant un code pour la sécurité. J'ai bien songé à courir et franchir la porte pour échapper à cette solitude dont j'ignorais encore l'ampleur qu'elle prendrait avec le temps. Pourtant, puisque mes proches s'attendait tellement de moi à ce que je sois docile. Je me suis fait docile. Comme toujours, lorsque j'ai très peur d'avoir mal, je me répétais les quelques paroles dont je me souviens de cette chanson, Souvenir d'un vieillard, que me chantait grand-maman pour m'aider à m'endormir lorsque j'étais enfant. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier, pour oublier. Le soir, après que l'infirmier de garde m'invitait à avaler Siroquel et autres psychotropes, que je refusais parce que j'en avais encore la possibilité, parce que, c'est ce qu'il me restait de possibilité, je posais mon corps près de la fenêtre de la chambre. Au loin, en guise d'unique point de vue sur le dehors, les lumières rouges et vertes des phares de signalisation plantés dans la rue silencieuse se succédaient. Je n'ai eu ni mots, ni crayon à colorier pour décrire ou dessiner l'ennui maladif et la douleur ressentie pendant mon grand confinement. Après quelques semaines, je n'eus plus vraiment la notion du temps. Pourtant, c'est tout ce qu'il me restait de possession, du temps à attendre. Je suis enfermée depuis une semaine aux soins intensifs psychiatriques de l'hôpital Notre-Dame. J'ai reçu la visite d'une huissière. Je suis à la veille de me présenter en cours et d'y recevoir une ordonnance de traitement, c'est-à-dire l'exigence qu'on me confine contre ma volonté à l'hôpital, qu'on m'injecte des médicaments dans le corps, et que l'on contraigne mon corps en circonstances appropriées, voire qu'on se l'approprie relativement, pour mon bien. C'est la loi. Il y a quelques minutes, une infirmière et une éducatrice sont venues à ma rencontre, briser mon silence. Elles m'ont promptement ordonné de me déshabiller et de nettoyer mon corps. J'ai refusé un instant. Les dames m'ont fait savoir, sans détour, aucun, que ce corps dont je m'étais quelque peu dissocié serait lavé par moi, sinon par elles. Je me suis fait docile. J'ai été enfermée pendant trois mois dans un silence assourdissant, un vide absolu, constitué des cris de patients révoltés, de jargon médical prescriptif et des contentions qui se serraient sur mes poignets et mes chevilles. Pour mon bien? Tandis que j'étais immergé dans un environnement épuré, même desséché, de sons, d'images, de saveur et de toucher, chaque stimuli mettait mes sens en exergue avec un effet trop criard. C'est la brisure de moi la plus douloureuse que j'ai vécue. Pour mon bien. Le jour où la psychiatrie relâchera mes contentions, mes mots accumulés bouillonneront tellement depuis longtemps J'aurai un imminent besoin de les déposer quelque part. Mais où Qui voudra entendre l'impertinence d'une femme psychotique Qui me croira Grand-maman Jeanne, je sais que d'où tu es, et considérant où l'on t'a mise lorsque tu vivais encore, toi, tu comprendras mon abnégation. C'est précieux. Lorsque je me serai apaisé, dans plusieurs années, j'étalerai mes mots pour crier au secours. Je ferai mes devoirs de folle. Je lirai beaucoup d'ouvrages scientifiques que je comprendrai parce que j'en ai le pouvoir. J'apprendrai à mâchouiller les mots appropriés, ceux de ma société, pour bien décrire les choses comme on s'y attend. J'apprendrai aussi le vocabulaire des milieux alternatifs de la santé mentale pour ne pas froisser mes compères, tous aussi aliénés que moi. J'accepterai de livrer mes témoignages à propos de la psychiatrisation à des gens qui comprendront à peine l'ampleur de ma souffrance. Je me porterai même volontaire pour parler à la télévision en prenant bien soin de me faire belle au préalable pour ne pas transmettre une image déglinguée de ma folie. Parfois, dans tous ces univers de sens et de discours, je m'enfargerai, je trébucherai. Je constaterai que les mots auxquels j'ai accès ne me permettent pas de briser mon silence, de sortir de mon enfermement. Alors que j'ai encore la possibilité d'être seul avec toi, dans la nuit, entre deux visites de surveillance dans ma chambre psychiatrique, je te parlerai avec l'insouciance et la candeur que j'avais alors que j'étais ta petite fille, avant tout. Grand-maman, j'ai beaucoup de questions qui se bousculent. On m'a appris quelques années après ton décès que dans les années 60, bien avant ma naissance, des personnes qui étaient en position de le faire ont établi que tu n'étais pas normal, Comme moi. Tu as vécu la psychiatrisation, les silences de l'enfermement et de la contrainte. Toi, moi et toutes ces autres femmes dont nous portons les récits. J'essaie de créer des liens avec les informations que j'ai vues de toi pendant que tu étais ma grand-maman et celles qu'on m'a racontées après ton périple de vivre. « Maman m'a dit que tu as été hospitalisé plusieurs fois. Tu aurais reçu et consommé des quantités incroyables de médicaments qui ont amorti considérablement ton énergie et ta joie de vivre. Et ce, sans que tu comprennes pourquoi tu les prenais. Est-ce que ton médecin avait même pris le temps de t'expliquer? J'en doute. » Maman m'a dit que lorsqu'elle était trop jeune pour comprendre, elle t'a vu revenir à la maison plusieurs fois après des séances d'électrochoc. Elle m'a raconté ton visage rouge et bouffi et ta mémoire qu'elle voyait temporairement s'embrouiller. Grand-maman, tu testes ton t'estompais. Tu te dissimulais merveilleusement bien comme on s'y attendait au même rythme que ton corps, que ta chair pleine de molécules pharmaceutiques prenait de l'expansion dans l'espace. Tu as vécu profondément seul, recroquevillé sur ton silence. À l'aube de ta cinquantaine, tu as eu un nouveau souffle de vie. Tu te réveillais tôt le matin pour aller marcher. Tu as perdu un peu de poids, accumulé en guise d'effet secondaires des médicaments. Maman dit qu'elle te voyait t'émerveiller devant les situations aussi banales que les journées ensoleillées. Grand-papa en fut dérouté. Considérant que tu étais devenu obsédé et excessive, il t'amena voir ton médecin qui, lui, inscrivit un nouveau diagnostic à ton dossier. Après plusieurs années, je suis née. Maman me nomme parfois avec une pointe de jalousie qu'elle tente autant que possible de dissimuler dans le ton de sa voix, que c'est avec moi que tu as connu les joies de la, la maternité. Elle me dit que tu t'es occupée de moi comme tu l'aurais fait avec elle si tu n'avais pas été si amorti. J'ai souvenir de ton excentricité, de ton audace, de ta sensibilité, de ta force fébrile, de tes rires, de ton amour. J'ai, en mémoire, nos longs après-midi d'émerveillement et de créativité, avec, en fond, le bruissement des insolences de Tex -le corps et des publicités d'Adrien Gagnon à la radio que tu laissais toujours fonctionner. Avais-tu appris à avoir peur, toi aussi, du bruissement du silence Bref, une immense boîte en carton, des tubes de colle, des ciseaux et quelques crayons à colorier suffisaient à nous créer des espaces de liberté infinie. Liberté dont je comprends maintenant à quel point elle devait être précieuse. Souvent, à l'extérieur de notre espace chaleureux, dans la rue, j'entendais les voisins murmurer des rumeurs que je ne comprenais pas à ton sujet. Quand tu es parti, nous avons retrouvé un nombre incroyable de pots de crème de Joanne Verdon, neuf, dans tes tiroirs, ainsi que d'autres accumulations insolites. Oh, tu n'étais définitivement pas dans les normes de ton époque. Tu étais intense. Mais est-ce que ça posait un problème à qui? Au nom de quoi? Était-il nécessaire de te psychiatriser? Pour le bien de qui? Grand-maman, j'arrive à la constatation qui me trouble immensément que, de ton enfermement au mien et à celui d'autres femmes que nous avons côtoyées, il n'y a pas eu grande évolution. Des silences similaires tapissent les murs psychiatriques. Je me sens parfois comme un imposteur. En effet, je dénonce fermement la médicalisation et la psychiatrisation des enjeux de santé mentale que je considère être largement attribuable à des situations sociales problématiques. Je prends tout de même des médicaments. J'ai une psychiatre en laquelle j'ai relativement confiance. J'ai des amis qui sont psychiatres, médecins, psychoéducatrices, infirmiers, travailleuses sociales, éducateurs et avocates dont j'estime les intentions, les idéaux et les valeurs. J'ai moi-même été travailleuse sociale dans une institution reconnue qui soigne, selon certaines des pratiques que je déplore, les mêmes personnes qu'on dit souffrir de problèmes de santé mentale. Plus encore, je préfère avec du recul avoir été traité contre mon gré que de m'imaginer vivre encore aujourd'hui avec la douleur d'avoir mes idées mélangées, erronées, qui tournent et tournent sans cesse et encore dans ma tête. Je sais que je peux donner l'impression d'être contradictoire. En réalité, je questionne et je cherche à comprendre des pratiques qui doivent être transformées. Je ne suis peut-être pas dans les normes de mon époque, je suis intense, mais est-ce que ça pose problème? À qui? Au nom de quoi? Est-il nécessaire de me psychiatriser? Pour le bien de qui? Souvent, la nuit, je rêve que je redeviens malade. Je rêve de mes délires effrayants, de la psychiatrie et du reste de ma souffrance. Donc, je me chante encore cette chanson que grand-maman me chantait pour m'endormir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier, pour oublier mes cheveux blancs. Nota Bene Je reconnais la sensibilité et les bonnes intentions de la plupart des professionnels qui ont croisé ma route et celle de ma grand-mère et celle de plusieurs autres femmes. Par conséquent, une question m'obsède. Comment est-il possible que tant de bonnes intentions puissent être le terreau d'autant de traumatismes et de traitements qui font du mal